0: Depois da, da pandemia, vai ser um novo normal, o normal vai ser diferente. As discussões, o ensino, todo o treinamento de anestesia vai ter muito mais, uma parte muito mais virtual do que a presencial.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo do conhecimento. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento, entrevistas com colegas médicos sobre assuntos da nossa atualidade. O momento exige ações efetivas e, por isso, vamos divulgar o que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem feito junto aos colegas da especialidade. Aproveito para te lembrar que é muito importante seu feedback. Dê seu like, suas estrelas, seu joinha, onde você escutar. Você escolhe o player Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud, Google Podcast, YouTube e mais outros vários agregadores de podcast. Compartilhe nas suas redes sociais para atingirmos mais colegas também de outras especialidades e aumentarmos o nosso mundo do conhecimento. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Antônio Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia ao nosso podcast Medicina do Conhecimento.
0: Muito, muito obrigado, Pablo. É um prazer estar nesse nesse podcast e poder contribuir é, com os seus ouvintes num, num tema muito importante, que é sobre a anestesia e, o, e a Covid, né, a epidemia, melhor, pandemia que nós estamos vivendo. Eu, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, professor associado, tenho doutorado em anestesiologia, e trabalho com, com segurança do paciente, que é o meu tema é, de, de estudo, de, de publicações.
1: Doutor Antônio Diego, o que a SBA fez para se mobilizar para traçar um plano de ação frente à pandemia atual?
0: É, a SBA, tão logo o Ministério da Saúde é, decretou é, como pandemia no Brasil, contaminação, comunitária, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia começou a se reunir, sua diretoria, e tomar atitudes, um plano, fazer um plano de ação para um enfrentamento. A primeira coisa que nós nos preocupamos foram as atividades. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem muitas atividades de ensino, é a certificação de anestesiologista no Brasil. Então e nós nos preocupamos com essas atividades que teriam encontros e salas, em salas fechadas, em várias pessoas, com atividades, com jornadas, com congresso, inclusive. Então, isso foi a primeira coisa, a diretoria, se pensar o que fazer com isso. E decidimos postergar todas as atividades presenciais até o final de julho do corrente ano. Essa foi a primeira. A segunda, o doutor Rogério Nunes, que, presidindo a sociedade e toda a sua diretoria, achou por bem fazer uma comissão temporária de enfrentamento à crise. foram me colocou como coordenador dessa comissão e nós começamos a estruturar todas as ações que seriam necessárias dentro da sociedade. Não só é, o que já tinha sido determinado em relação à suspensão dos de, de de, de, de eventos, mas também uma parte prática. Né? Nós temos uma, uma sede aqui no, no, na cidade do Rio de Janeiro com um, um, alguns colaboradores, o que fazer, como alocar, como, como colocar para, para trabalhar trabalho home office, nós já estávamos vendo isso. E, e que atividades, a estruturação também da, da TI tecnologia de informação, para nós continuarmos atendendo a todo a população de anestesiologistas, outros médicos e também a população em geral. Então, isso foi a primeira coisa que nós fizemos, nos reunimos e decidimos, junto com com toda a diretoria, outras comissões, a Comissão de Saúde Ocupacional também atuou muito, Dr. Mauro, Dr. Pablo, com o doutor Mauro, o doutor Pablo, o doutor Roberto Carrareto, do Instituto Santo, participando muito, pensando com toda a diretoria o que nós deveríamos fazer. E aí surgiram duas vertentes, grandes vertentes. Uma foi os webinários, fazermos webinários para eh, convidando pessoas para que falassem sobre a, a pandemia, sobre a doença, sobre o, como eh, os anestesiologistas poderiam se proteger, proteger os pacientes, o como seria tudo isso e a colaboração com outras especialidades, inclusive.
1: Isso, e eu tomo a liberdade de divulgar o site coronavírus.sbahq.org, onde os colegas podem encontrar essas
0: aulas. Um outro projeto também que foi muito, muito importante, está sendo, é o projeto SBA Chats. Nós fizemos um canal direto no nosso site, uma página específica, na verdade um hot site, que você faz parte inclusive, Pablo, e a gente sabe que agradece muito, isso é muito importante com outros, mais outros 15 colegas que se revezam em plantões de 8 da manhã até 12 até as 20 horas respondendo a todos os colegas do Brasil, não só associados mas também anestesistas que não são associados outros médicos outras pessoas da de, da medicina dos profissionais de saúde que tenham dúvidas em relação a isso então são esses dois projetos principais dentre todas as recomendações que nós fizemos pensamos em fizemos recomendações já estamos indo para a quarta edição das recomendações para os anestesiologistas o nosso jurídico também atuou muito dando de parecer junto com a diretoria de Departamento Científico também, Departamento de Defesa Profissional, vendo as solicitações que sempre surgem em momentos de crise em relacionados ao direito, à prática anestesiológica.
1: Ótimo. Sabemos do seu histórico aí como professor, coordenando serviços, mas como é que está sendo essa experiência de coordenar uma força-tarefa com colegas anestesiologistas de todo o Brasil? O
0: Pablo isso daí tem sido... Uma, é, muito bom eu estou de quarentena então eu tive um, bom, um trabalho extra mas muito muito prazeroso lidar com todos os colegas liderar um time eu digo um time não é nenhuma uma equipe é que todos se interagem todos têm uma uma transparência uma liberdade e isso tem sido realmente muito muito frutífero nós temos aprendido outras maneiras de se comunicar tem sido muito bom não pensar utilizar ferramentas na internet, é, lidar com isso. Chegamos a expandir muito a nossa, a nossa área de atuação com essa internet, coisas que nós não, não pensávamos. Isso daí foi, tem sido muito bom.
1: Muito importante essa adesão dos colegas que, de forma voluntária, se preocuparam aí na, de fornecer as informações baseadas em evidências tão bem administradas e garimpadas por essa comissão, pela própria diretoria da SBA. Né? E nós tivemos adesão dos colegas anestesiologistas com bons resultados nas nossas ações?
0: Olha, Pablo, você mesmo testemunha disso, de como tem vindo colegas do Brasil inteiro perguntar, saber, ter informações. e o mais é bonito, realmente é isso que você falou, a adesão. A diretoria, a SB, não só a diretoria, toda, todas as comissões, a diretoria, os, con, os conselhos e tudo da SB um é um trabalho voluntário. Sociedade Brasileira de neurociologia é bom que se frise isso, né? todos que, que se os seus ouvintes talvez saibam disso, é um trabalho de uma vida associativa voluntária todo esse nosso trabalho é voluntário não temos nenhum patrocínio próprio para pagar aos colegas que trabalham O então, nosso trabalho é um trabalho de dedicação genuinamente interessado no bem comum tá? e isso tem sido um, um, é muito prazeroso é uma certa a gente pode ver os colegas sentem úteis né gente fala assim olha estou sendo útil para outro colega e a gente é sempre muito útil para os nossos pacientes, nas instituições e tudo. Mas, assim, num momento desse, você também colaborar com aquele colega que está mais lá na frente, que está em todos os lugares do país, hospitais, nem, muitas vezes até os hospitais têm poucos recursos, que ficam em dúvida, isso é, isso é muito, muito prazeroso para todos nós. E a adesão tem sido muito boa.
1: O que mais me chamou a atenção foi que mesmo colegas que até então não são associados da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, eles também procuraram a fonte de informação e se sentiram acolhidos pela sociedade. Esse é o papel real do mundo associativo, né, de agregar pessoas, porque realmente existe um senso comum da proteção da nossa especialidade. E para você, qual é o nosso maior desafio nesse momento de pandemia como profissionais anestesiologistas?
0: Bom, é o anestesiologista, o Pablo, você sabe muito bem como um bom anestesiologista que é, você sabe que é o, é o contato direto com o paciente que é portador da COVID. Às vezes, o problema nem não é só o portador, que você tem muitos pacientes que estão assintomáticos E vão ter emergências ou, que a gente chama também de cirurgias eletivas essenciais, são cirurgias que precisam ser feitas, uma cirurgia de oncológico, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia que necessita, sem falar as emergências, que elas continuam ocorrendo, uma apendicite, uma, uma fratura, e podem ser pacientes com ou sem Covid. E nós temos no país, infelizmente, uma carência muito grande de testes de, confirma, de confirmação de diagnóstica. E não é só a questão de do, do, do um teste, é o momento de se fazer esse teste e até então também é, há uma discussão aí sobre quais kits são de maior qualidade ou menor qualidade, de onde vem. Isso é, isso é fundamental para que nós, nós tenhamos esse entendimento, que não é uma coisa fácil. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu, o anestesiologista, a minha maior preocupação é, é estar próximo ao doente, por, principalmente que nós procedemos no nosso na nossa prática nós fazemos um, temos um contato muito próximo por exemplo uma anestesia geral você tem uma dispersão precisa estar acessar as, suas, as vias aéreas do paciente muitas vezes colocar um tubo traqueal para a cirurgia e nisso você também tem a possibilidade de você inalar essas gotículas e esses aerossóis. e isso é muito perigoso para a saúde do do próprio profissional, muitos profissionais é, em outros países que estão assim na frente na frente, nesse sentido, de maior quantidade de, de pacientes tiveram grandes, muitos, muitos óbitos de, de, de profissionais de saúde. Então, isso é, é fundamental que o anestesiologista saiba como se paramentar, como se vestir, usar todos os equipamentos de proteção individual que nós possamos de alguma maneira contar com esse equipamento tanto no hospital que as instituições possam fazer isso de uma maneira correta de dando fornecendo os equipamentos, quanto sabendo que nós temos o Brasil tem o mundo tem uma deficiência de, desses equipamentos não se contava uma pandemia desse, dessas proporções. Então, é, é dessa maneira que nós, anestesiologistas, podemos contribuir.
1: Todos sabemos que o mundo vai mudar né, depois dessa pandemia. A relação entre as pessoas já mudou. E o que deve mudar na nossa vida associativa?
0: Ô, Pablo, a, a vida associativa, ela, como, vai ser um, nós, como nós costumamos dizer atualmente, vai ser depois da, da pandemia, vai ser um novo normal. Normal vai ser diferente. As discussões, o ensino, todo o treinamento de anestesia vai ter muito mais, uma parte muito mais virtual do que a presencial. A parte presencial, ela vai ser interativa quando nós precisamos estar com simuladores, equipamentos que a gente possa fazer treinamento. Isso daí, definitivamente, não temos como fazer virtual. Temos, assim, até temos muita coisa que já pode ser feita virtual hoje em dia anatomia estudo você pode fazer muita coisa mas tudo aquilo que precisa de uma sensibilidade nós temos muito como funções como colocar fazermos um tração para fazer um bloqueio a manipulação no laringoscópio você precisa de um manequim você precisa... isso na vida associativa vai ser já... nós já fazemos né na verdade nós já temos todos esses cursos de, de como é que chama de hands-on no um simulador mas nós teremos também uma as atividades feitas em salas, com pequenos grupos, hoje em dia a gente vai utilizar muito todas essas salas virtuais que são necessárias nesse novo mundo, não tem como, como mudar isso. Então essa preocupação, isso tem um lado positivo, muito positivo, que nós vamos chegar com mais qualidade a muitos colegas no Brasil. O Brasil é muito grande, é um país continental que muitas vezes você tem cidades que tem um anestesista para duas, três cidades pequenas, né? um profissional que às vezes muitas vezes é difícil ele sair, largar lá, tem que chamar de outra cidade e fazer um congresso, fazer um treinamento, então tudo que ele pode ser feito à distância vai ser muito melhor. Nós estamos pegando essa expertise, essa proficiência nesse nesse nessa maneira nova de lidar com os nossos associados, aqueles que praticam anestesiologia no Brasil.
1: Interessante notar, né? nós sabemos da sua experiência no campo da segurança e qualidade do paciente, que hoje realmente as pessoas entenderam a necessidade de um protocolo, fazermos igual para sermos eficientes. Então, eu acho que isso vai ser uma mudança considerável também na nossa prática.
0: É isso, não tem dúvida. Por isso, eu comentei essa questão dos treinamentos e tudo. Isso ajuda muito. E os protocolos, eles são fundamentais. O que, assim, o anestesiologista, médico que é, ele tem essa habilidade de tirar de dentro de um protocolo ele saber exatamente como botar aqui que protocolo vai utilizar em que momento? E quando, em momentos muito, muito excepcionais, ele vai conseguir sair, vai ter que sair desse protocolo, por algum motivo, naquele paciente específico. Então, isso é bem claro que nós temos uma atitude, né? temos, além do conhecimento, da habilidade que nós temos que ter, então, tem essa mudança de atitude quando é necessário. Então os protocolos são fundamentais. Cada vez mais eles precisam, nós precisamos ter uma medicina baseada nesse conhecimento, mas que nós somos muitos profissionais que temos essa essa esse, essa habilidade essa, de utilizar esse nosso conhecimento, a capacidade cognitiva para também, quando necessário muito excepcionalmente até ter que sair do protocolo.
1: Então, conversamos com o Dr. Luiz Antônio Diego, que também nos representa na diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia no campo da defesa profissional. Peço então e convido que deixe seu recado e sua mensagem para os colegas anestesiologistas brasileiros que nos ouvem aqui no Medicina do Conhecimento. Bom,
0: Pablo, antes disso, eu gostaria de te dar os parabéns pela essa, essa atividade que você já vem fazendo e muito contribui com não só com os colegas anestesiologistas, mas também com o público em geral, com outras especialidades, já é bem conhecida, uma atividade pública, de bem público, isso é, a gente vê como é importante. Né? A Sociedade Brasileira de Anestesiologia também faz isso. Há muitos anos nós temos uma sociedade que são 72 anos já de, de existência no Brasil. Temos relações, na verdade é a terceira sociedade mundial. E eu, o que eu posso dizer é, para todos os colegas e, e todas as pessoas, é que tenham é, paciência nesse momento né? de, de Covid, de respeitar todas as, as determinações que a ciência vem, vem pedindo que sejam feitas, esse isolamento, essa necessidade dentro das da conjectura, sempre respeitando as autoridades sanitárias, isso é muito importante, e que temos entidades, só governamentais, mas como as associações de médico, de, de outros profissionais da área de saúde da qualidade de segurança tem vários que fazem recomendações e vão estão muito atentos a tudo que está acontecendo. Muito obrigado, Paulo. Parabéns.
1: Escute a rádio Web Medicina do Conhecimento pelo link www medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga-nos pelo Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do conhecimento, afinal, compartilhar é multiplicar.